0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Adolfo Saxida, doutor em Economia e aí, professor. Seja muito bem-vindo, Adolfo. Obrigado pelo convite, Bruno. É uma honra. Adolfo, você apareceu na capa dos principais sites e jornais do país ao ser expulso da Galeria do Congresso na terça-feira passada por ter feito um protesto silencioso com a mordaça vermelha na boca, com a inscrição PT. Então eu queria começar esse podcast, Adolfo, te perguntando qual era o fundamento do, do seu protesto e o que, que de fato aconteceu antes, durante e depois de toda aquela confusão. O
1: fundamento do meu protesto é bem simples, é que o, o Partido dos Trabalhadores quer aprovar uma lei referente a uma lei do orçamento de 2014 no último mês de 2014. O PT quer aprovar uma lei com menos de um mês de discussão. Então, o PT está calando a população. E eu usei uma mordaça, vermelha escrito PT, simbolizando isso. Que eu, como cidadão, me sinto amordaçado pelo PT, que não aceita discutir leis. Ele quer mudar uma lei referente a 2014, no último mês de 2014, e não quer deixar sequer a população ou o Congresso Nacional discutirem sobre essa lei.
0: Na minha opinião, uma verdadeira vergonha. Esse protesto era específico, essa lei do calote, mas ele também vale. O seu protesto também vale para tudo aquilo que foi feito desde 2003, né? Quer dizer, a natureza da, de atuação do partido é a mesma desde sempre, né? É, sina Sinaliza o que essa vontade que o
1: PT tem de calar as vozes dissidentes, de se negar a um debate com quem pensa diferente. Então, você vê essa procura constante do Partido dos Trabalhadores, do PT, de toda hora querer cercear a liberdade de imprensa.
0: Parece que ele quer calar os críticos a todo momento. Agora, Adolfo, me conta aí. Você foi para o Congresso, fez o protesto, sentou na cadeira, e o que, que acontece a partir daí?
1: É, depois que a, o, o presidente do, do Senado, Renan Calheiros, pediu para as galerias, para as pessoas saírem da, das galerias, os seguranças foram até lá, e começou a confusão. Por quê? Porque ó, corajosos deputados da oposição, entre eles o Ronaldo Caiado, o Lorex Onizone eles subiram na galeria e falaram, não, pô, vocês não vão expulsar o, seu, a, a, o povo da casa do povo. E aí começou uma confusão. Eu não estava nela, eu estava na ponta da galeria. E então o segurança chegou onde eu estava, estava eu, eu tinha algumas mulheres ao meu lado, e ele falou assim, ó, oh, vocês vão ter que sair daqui em primeiro lugar não tinha como sair porque para sair teria que passar pelo meio da confusão e eu não ia ficar empurrando mulheres pro meio da confusão mas eu estava eu sentado eu disse o seguinte é meu direito estar aqui e eu não vou sair aí ele se aproximou de mim e falou, e aí? você não vai sair? eu falei, é meu direito estar tá aqui, eu não vou sair nesse momento, quatro seguranças me pegaram um, cada um pegou perna, braço e foram me puxando. E a hora que chegou no meio da confusão, porque, como eu disse, não tinha como passar, foi aquele empurra e empurra danado, porque não tinha espaço para eles me tirarem. Nesse momento, não sei porquê, recebi um choque, porque eu não estava reagindo, eu apenas fiquei sentado e me recusei a sair. Mas eu não me debati, eu não empurrei ninguém. Quando me pegaram, fiquei imobilizado e eles foram me carregando para fora. Eu, em momento algum, reagi, recebi um choque depois disso, me tiraram, da, conseguiram me tirar daquele meio da confusão, me levaram para fora. E na saída do Congresso, houve um momento um pouco chato, porque o policial me deixou com outro policial. E esse outro policial perguntou, vamos liberá-lo? Não tinha acusação, não tinha nada contra mim. E essa pessoa que me deteve, falou, nada disso, ele vai ser detido por desacato. eu falei, olha, eu não desacatei ninguém, nem. ele falou, você cala a boca foi essa a expressão que ele usou, você cala a boca, eu falei, não, é o meu direito de me defender, eu não fiz nada, e aí ele, ó, você, ninguém tá falando com você, rapaz, fica quieto aí, que vai ser pior pra você, aí o outro, o outro policial interviu, e esse outro policial, esse sim, muito gentil, me conduziu até um sofá, falou, ó, você senta aí, espera um pouquinho, deixa eu ver o que, que vai acontecer, e lá eu permaneci por 20 a 30 minutos, depois disso, esse policial chegou pra mim e falou, olha, você está liberado, pode ir embora. E eu disse, não, eu, eu, quero, eu vou deixar meu nome e meu telefone aqui. Eu não sou bandido, eu não estou fugindo de nada. E o cara, não, não precisa, fica tranquilo. É, você só não pode voltar para a sessão, você vai ter que sair do Congresso. E aí eu saí também, em momento algum reagir, não quebramos nada. Era um, era um protesto pacífico, apenas porque o PT quer calar o povo brasileiro, e isso não é aceitável numa democracia.
0: Quando o, o presidente do Congresso pediu que a polícia intervisse para tirar as pessoas, era porque havia um grupo que estava se manifestando falando algumas coisas, não é isso, Adolfo?
1: Olha, haviam gritos, mas os eu vou dizer o que eram os gritos. Primeiro, eu chego no Congresso, é difícil entrar no Congresso. Aí consigo entrar no Congresso. Aí eu quero ir para a galeria, é meu direito como cidadão. Mas inventaram uma que só entra na galeria com, com senha. E a senha está de acordo com a, com a participação do partido no Congresso. Ou seja, criaram a cota para você entrar na galeria. Aí eu, graças a Deus, consegui um ticket, consegui um, uma senha e entrei. Entrando na galeria, tinham 26 pessoas lá. Numa galeria enorme, só tinham 26 pessoas. E vários outros do lado de fora, sem poder entrar e aí nós pedimos, olha, tem que deixar o povo entrar, o senador Aécio Neves pediu pro senador Renan Calheiros liberar as pessoas e o senador Renan Calheiros disse, não é, cada partido recebeu a sua cota de ingressos e eu não posso deixar outros entrarem porque se os partidos não deram ingresso, problema deles, o senador Aécio Neves insistiu, falou, olha, quem não chegou até agora, a sessão já começou vamos deixar entrar quem está lá fora e novamente o senador Renan Calheiros discordou, e aí Cada deputado corajoso do democrata do, do PSDB, do, P, até, do PPS, o próprio Roberto Freire do PPS, foi pedir para deixar as pessoas entrarem na galeria. Porque, de novo, tinham 26 pessoas na galeria. Cabia pelo menos mais, mais 200 pessoas ali, sem problema nenhum. E quando um deputado se manifestava pedindo para povo, deixar o povo entrar na casa do povo, nós gritávamos, deixa o povo entrar, deixa o povo entrar. Essa era a manifestação. Até que em determinado momento, eu, eu não vou saber se, eu não vou me lembrar se foi a Vanessa Grazeltim ou, ou se foi uma outra se, deputada, senadora, confesso que eu não me lembro. Ela foi falar no microfone e então começou um coro. Vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Esse era o coro. E ela disse que foi xingada de vagabundo. Bom, isso não é verdade. Olha, o coro não era vagabundo. O coro era claramente vai para Cuba. Se alguém individualmente gritou uma ofensa, eu, aí eu já não sei. O que eu sei era o coro. O coro era vai para Cuba. Nesse momento, uma outra deputada interviu e falou que havia ofensa e que era para mandar a galeria ser esvaziada. O que eu posso dizer também é que eu vi algumas cenas meio tristes. né? Por exemplo, deputados assim que parece que querendo que a galeria fosse esvaziada eu ainda gritei por socorro. Uma hora eu cheguei a falar, socorro, Maria do Rosário. Mas, aparentemente, a Maria do Rosário não me ouviu.
0: Você que mora em Brasília, volta e meia, vai ao Congresso, esse negócio de ingresso VIP para entrar, para participar da sessão, isso, isso é uma prática comum, Adolfo? Você sabe me dizer? Isso só é uma
1: prática quando existe muito mais gente querendo entrar do que lugar para as pessoas assistirem. Nestes casos, é uma prática comum. Agora, repito, as galerias estavam vazias. O senador Renan Calheiros estava correto. Só tinham 26 pessoas. A manifestação eram 26 pessoas, porque só elas puderam entrar. Então, é absurdo você proibir o povo de entrar na casa do povo quando a galeria está completamente vazia. Muito estranho,
0: muito triste. Bom, Adolfo, passado esses dias depois de tudo que aconteceu, qual é a reflexão que você faz do significado... Desse ato, quer dizer, de tudo que aconteceu, especialmente com você que fazia um, um protesto silencioso e, e não reagiu à sua expulsão agressiva do, do plenário. O que, é que você acha que significa isso que aconteceu para as liberdades individuais e políticas no Brasil, e num momento extremamente delicado aí da política nacional?
1: Em primeiro lugar, eu quero ressaltar a minha decepção a deputada né, Maria do Rosário. Eu estou muito decepcionado, porque ela foi secretária de Direitos Humanos. E eu não vi ela emitir uma única nota contra a agressão de uma senhora de 79 anos na Câmara. Uma senhora de 79 anos levou uma gravata. E eu não vi a ex-secretária de Direitos Humanos se manifestar. Eu ainda gritei socorro, Maria do Rosário. Eu, eu pensei que eu mereceria um pouco da atenção dela. mas Então, muito desap desapontado com alguém que... Sempre se disse defensor dos direitos humanos não tem emitido uma única nota sobre o ocorrido. A outra reflexão que eu faço é de tristeza. De tristeza, porque, veja, é, é chato você chegar no dia seguinte e ver uma foto sua no jornal da, das fotos do tipo que eu vi. Eu não me orgulho disso. Eu sou um cidadão de bem, eu trabalho. Eu fui lá manifestar meu legítimo direito de dizer que eu discordo de determinadas políticas você vai ver o seguinte, não teve nada quebrado, nada. Nada foi depredado. Quantas vezes a gente vê o MST vir em Brasília, quebra tudo, depreda, bate em policial e no dia seguinte o secretário da presidência da república recebe o MST. Quantas vezes o MST já não entrou no congresso, bagunçou tudo lá e fica por isso mesmo. Já eu, sabe, não fiz nada. Tanto não fiz que não, não tem nem acusação contra mim, tem nada. Eu sou tirado à força porque eu usava uma mordaça vermelha escrito PT. Porque é o que eu sinto. Eu sinto que o PT quer me calar. E isso é em todo lugar. Parece que hoje quem pensa diferente é bandido, é mau caráter. Isso está errado. Não é assim que se vive numa democracia. Então a reflexão que eu faço é essa. Uma reflexão de tristeza e que está na hora das forças democráticas do nosso país se portarem igual a oposição se portou ontem. Nós não somos lixo
0: para ser, sermos colocados de lado. Nossa voz tem que ser ouvida. Adolfo, num podcast que nós gravamos em agosto de 2012, você tinha afirmado nessa conversa que o grande ajuste econômico do país seria feito em 2015, quer dizer, ano que vem, porque o governo brasileiro estava gastando muito dinheiro e não parecia disposto a fazer as reformas necessárias: abertura da economia, reforma tributária, previdenciária e reforma da legislação trabalhista. Né? Você acha que a lei do calote, Adolfo, é o resultado disso tudo que você já havia antecipado nessa, nessa conversa? Exato,
1: Bruno. Essa lei, que é jogar a responsabilidade fiscal no lixo,
0: é a raspa do
1: tacho. O dinheiro acabou. Eu já falei e falo de novo, papel aceita qualquer coisa. Se eu escrever que o Adolfo é o homem mais bonito do mundo, o Adolfo é o homem mais bonito do mundo, acabou. O papel não reclama. Se você quiser escrever uma lei dizendo que o governo é responsável do ponto de vista fiscal, a lei vai ser escrita. Agora, isso não muda os fatos. O Adolfo não é o homem mais bonito do mundo e a situação fiscal do Brasil não é boa. E, de novo, eu tenho falado sobre a situação fiscal do Brasil você vê, o, o programa que nós gravamos é de 2012, mas eu já aviso sobre esse ajuste desde 2011, que, que a situação fiscal estava saindo fora do controle. O ano que vem, infelizmente, vai ser um ano de ajustes. E aí, meu amigo, não tem direita, não tem esquerda, não tem liberal, não tem marxista. Quando o dinheiro acaba, o dinheiro acaba. Não tem essa de não vou fazer ajuste. O ajuste vai ser feito. Na minha opinião, com a equipe da Dilma, Vai ser feito via aumento de impostos e inflação. Então é isso que nos espera o um ano que vem. Mais impostos e mais inflação. Uma pena. Mais uma vez o governo vai evitar fazer o ajuste correto. Qual é o ajuste correto? Tem que cortar gasto. Tem que cortar as transferências do Tesouro para o BNDES. Tem que cortar as manobras fiscais. Tem mil coisas para ser feitas. Mas, no final do dia, o que o governo vai fazer é aumentar impostos, cortar investimento público e contar com a
0: inflação. É isso que vai ser feito no ano que vem. Quer dizer, mais uma vez vai transferir a conta da irresponsabilidade para a sociedade pagar, né? A conta da irresponsabilidade sempre é transferida para a
1: sociedade. Eu e você sabemos disso, Bruno. O que é importante frisar é que não só o governo vai transferir de novo para a sociedade, como ele vai transferir de novo da maneira errada. Em vez dele fazer os ajustes que devem ser feitos para colocar o país numa trajetória de equilíbrio no futuro, o que ele vai fazer é, com perdão da palavra, prejudicar o cidadão trabalhador desse país mais uma vez. E o que é pior, vai prejudicar o pobre, porque a inflação é, a, é o pior inimigo do pobre. E o governo vai prejudicar os pobres do Brasil porque a inflação vai voltar. E o governo vai prejudicar a classe média brasileira, porque, além da inflação, os impostos vão subir. Então, o PT está governando para a elite, porque os pobres e a classe média vão pagar a conta do ajuste o ano que vem.
0: A institucionalização da irresponsabilidade fiscal do governo após essa votação no Congresso, ela pode resultar num efeito dominó contaminando os governos estaduais e municipais? E se isso acontecer, quais são as consequências dessa contaminação para nós brasileiros, especialmente aí a população mais pobre? Excelente pergunta, Bruno. Eu
1: escrevi sobre isso no meu blog. Olha, se o governo federal, que é o governo federal, não dá o exemplo, o que, que você espera dos governos estaduais e municipais? Está na cara que se o... a se a responsabilidade fiscal não vale para o governo federal, não vai valer para os governos estaduais e nem municipais. Ou seja, é a farra do gasto em todos os níveis de governo. A consequência disso é bem simples. É mais inflação e mais impostos no futuro. Ou seja, é mais punição para os pobres, porque vai ter mais inflação, e é mais punição para a classe média, porque vai ter mais impostos. De novo, o que o PT está fazendo é governar para a elite, porque os mais pobres e a classe média vão pagar a conta desse ajuste. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa aqui, Bruno. Nós devemos lembrar também o decreto que a presidente aprovou, que diz mais ou menos assim, artigo 1, eu libero 10 bilhões de reais. Artigo 4, o dinheiro só vai ser liberado se a lei tal for aprovada. Olha, esse decreto que a Dilma assinou, isso é um assinte à democracia. Porque a prática é assim agora. Então, tudo quanto é votação de lei, vai ser assim. Eu vou liberar 10 bilhões para as emendas. Mas só está liberado se a lei tal for aprovada. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso. Você está institucionalizando algo imoral, que é você condicionar a liberação de verbas a que o deputado vote a lei que o, que o governo quer. Isso é um absurdo. E eu gostaria de aproveitar o seu programa, Bruno, porque eu gostaria de fazer uma pergunta ao Joaquim Levy eu não entendo porque as pessoas não estão perguntando isso para o Joaquim Levy Joaquim Levi, você é o próximo ministro da fazenda, você concorda com a mudança na LDO? porque veja, até onde eu sei o Joaquim Levi é o cara da responsabilidade fiscal, eu quero saber o que o novo ministro da fazenda pensa sobre isso e tem mais eu quero saber o que o novo secretário do tesouro nacional pensa sobre isso Afinal, o novo secretário do Tesouro Nacional, o senhor Cláudio Hamilton, que era do Banco Central, ele tem que dizer se ele concorda com isso. Quem vai ser ministro da Fazenda e secretário do Tesouro tem que responder se concorda com a mudança na LDO. Isso tem que ficar claro para a população.
0: Uma outra consequência, aí, além de contaminar os governos estaduais e municipais e institucionalizar, como você mesmo falou, a irresponsabilidade fiscal do governo federal, você acha que, de alguma forma, isso também não poderia servir de estímulo para que nós brasileiros pensássemos eh, de uma forma diferente sobre a forma como nós somos obrigados a pagar impostos e não só começarmos a pressionar mais para que os impostos sejam reduzidos, mas em forma de desobediência civil passar... A, a não pagar impostos. Olha, Bruno, a,
1: a ideia sua é uma boa ideia, mas dada a estrutura tributária brasileira, a única pessoa que consegue evitar pagar imposto é a elite, porque o pobre e a classe média não tem como. O, a, o pobre não tem como, porque quando ele compra um produto, o imposto já está no produto. E a classe média, porque o desconto do imposto grande, que é pre, que vai, ser, vai incidir o imposto de renda e previdência e os outros abates legais, já são na hora do contra-cheque. Então, como é que você vai evitar de pagar imposto? Já vem descontado e você já paga direto. Quem consegue sonegar imposto no Brasil, se é que consegue, é a elite. Então, mais uma vez, o PT governa para a elite. Eu acho que esse bordão tem que ser bem deixado claro. O PT está propondo um ajuste fiscal que favorece a elite. O pobre e a classe média vão pagar a
0: conta desse ajuste. Adolfo, para encerrar, você acha que a reação da base de apoio do governo do PT, nesse episódio específico, do, do lamentável no Congresso, que resultou na sua expulsão, mas ah, o que tem acontecido, especialmente a partir da eleição desse ano, mostra que os governistas estão atônitos com essa manifestação espontânea de uma parte da sociedade que não está vinculada a partidos ou a sindicatos como era no passado? Eles não estão sabendo como agir?
1: Sim, foi uma surpresa. Eles acreditavam que eles, só eles tinham podiam fazer manifestação, só eles podiam fazer passeata, e agora o que acontece é, é difícil para alguns entenderem por que pais de família, por que pessoas honradas e trabalhadoras saem do trabalho às seis da tarde e vão protestar às seis e dez em frente ao congresso, às seis e meia, às sete da noite em vez de ir para casa, ficar com os filhos, vão exercer seu legítimo direito de brasileiro de ir na casa do povo. Então, eles não estão acostumados com isso. Mas é bom eles irem se
0: acostumando, porque esse movimento veio para ficar. Bom, Adolfo Saxida, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Bruno, eu
1: gostaria, eu gostaria só de dar um aviso final, posso? Sim, claro. É, eu estou organizando uma manifestação aqui em Brasília para sábado, às 14 horas da tarde então dia 6 de dezembro, às 14 horas da tarde em frente à Biblioteca Nacional eu estou organizando uma grande marcha em favor da liberdade de imprensa e contra a corrupção no Brasil então quem é de Brasília, quem é de Goiânia quem está em Sobradinho, Taguatinga, Cidade Satélite vamos vir aqui para Brasília em frente a a Biblioteca Nacional, às 14 horas desse sábado, dia 6 de dezembro. Vamos protestar contra a corrupção e a favor da liberdade de imprensa. Muitíssimo
0: obrigado, Adolfo. A honra, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchaghem.